0: Que a paz do nosso Mestre possa estar com todos nós. Neste vídeo vamos dar sequência ao estudo do livro Umbral. Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Livro ditado pelo Espírito Caibarcho. No vídeo anterior, nós abrimos o item de estudo Os Egoístas. E conhecemos a história de Danton, um ex-professor universitário. Portanto, neste vídeo, nós vamos conhecer o segundo relato, que é o relato de Heleninha. E esse relato, esse conteúdo, irá encerrar o estudo deste item, Os Egoístas. Sou uma mulher determinada a atingir os meus objetivos desde o meu nascimento quando consegui expulsar a minha irmã do útero materno, nasci filha única. É uma vida tranquila, cheia de mimos e atenção redobrada dos pais. Tenho muitos eventos a narrar, mas devo me fixar na minha idade adulta. Desflorei aos meus 18 anos, com direito a uma inesquecível festa, repleta de músicos, atores, bailarinas e diversão a noite inteira. Esta é a vantagem de ser rica. Quem tem coragem de dizer que isso é ruim? Diverti-me demais, curti uma droga, exagerei na bebida. E daí? Todos os meus amigos fizeram o mesmo e a minha festa foi o arraso do ano. Prossegui na minha trajetória de sucesso quando resolvi casar-me. Escolhi meu marido a dedo. Queria um homem de verdade, entre parênteses, risos. Um homem que me propiciasse filhos e elevadas somas em dinheiro, joias, viagens e todos os luxos aos quais estava acostumada. Enquanto minhas primas invejosas indicavam-me este ou aquele, eu acabei escolhendo o melhor. Eu era uma linda garota, alta, com cabelos negros longos e brilhantes, verdejantes olhos e pele clara, como as nuvens do céu, um corpo maravilhoso e um pai abonado financeiramente. Que delícia! Eu elegi meu Melchior, o rapaz nanico, de nariz adunco, olhos pequenos e castanhos, com um cabelo mal cortado, nem magro, nem gordo, apenas desengonçado. Ele me via como uma deusa do Olimpo, venerava-me, idolatrava-me. Que mulher deseja outro homem? Escolher um rapaz de corpo escultural, tão lindo que somente pensa nele mesmo ou em outros homens? Não. O meu marido serviu-me maravilhosamente bem, lembrando sempre que a sua conta bancária era estupenda. Após belíssima festa de casamento, a partir da lua de mel, começamos a providenciar um após outro nossos três filhos. De minha parte, cuidar de mim mesma era mais importante do que dar atenção a meu Melchior. Ele, por sua vez, envolto aos negócios da família, quase não aparecia em casa. Vali-me de todos os confortos possíveis, advindos da riqueza material. Cheguei a me presentear com joias lindas sobre meus filhos. Deixei-os todos aos cuidados de uma equipe de babás e instrutores. Para que uma mãe há de se desgastar para ensinar o óbvio a seus filhos? Já pagamos escola e não bastasse temos uma equipe em casa para suprir todas as suas necessidades. A vida nos conduz ao desgraçado envelhecimento e isto era a única coisa que me importava. Meu marido continuava sumido em nome dos negócios. Para mim, a situação era ideal. Havíamos constituído uma família perfeita, o casal milionário e seus três belos filhos. O tempo passa rápido. De repente, ouço dizer que meu filho mais velho era drogado e estava em clínica de recuperação. Que estranho. Nem sabia onde era esse local. Jamais me passaria pela cabeça nem sequer. Colocar meus pés num ambiente horrível assim. Quem cuidava disso era a governanta e meu marido. O filho mais novo já não era Paulo, mas Paula. Uma escolha de gênero que para mim soava bizarra. Outra vez fiquei afastada dessa terrível situação, jocosa em meu meio. Nem quis saber detalhes, mas me recusava a chamá-lo de Paula. Era Paulo e pronto. Assim nasceu e dessa forma ficará para mim. A filha do meio andava largada. Sem um estudo responsável, sem um emprego confiável. Passou a vida sendo instruída na escola e em casa. O que mais poderia querer da vida? Embora ela não aceitasse a oferta do pai para trabalhar nas empresas da família, terminava em atividades menores, sob o argumento de querer vencer na vida sozinha. Que bobagem! Vencer na vida sozinha? Ela nem aproveitou a riqueza da família e já caiu em antros pobres. A título voluntário. Nem me preocupei. Não trazendo pessoas esquisitas e fedorentas para dentro de casa, podia fazer o que bem quisesse. A comunicação com o meu marido era rápida, feita por rede social. Ele nunca se importou. Menos ainda, deveria eu me importar. Cuidava de mim. E tinha muito que fazer para isso. O meu filho mais velho faleceu em overdose. Algo a ver com o uso excessivo de drogas. Fui ao enterro por obrigação social. Mas já nem o considerava parte da família. O mais novo foi assassinado numa rua escura qualquer porque andava frequentando lugares marginais e desviados da boa moral. Outro enterro, ao qual me dirigi por pura obrigação social. A filha voluntária e defensora dos pobres, aventurou-se pelo mundo afora, nessas ONGs engajadas em caridade. Nunca mais a vi, soube que ela não desejava mais falar comigo. Que alívio, pensei. Em verdade, tive três filhos mal agradecidos. Dei-lhes muito dinheiro e conforto. O que mais poderiam querer da vida? Temos aí, então, o relato ditado pelo Espírito intitulado Heleninha. Agora... Vamos conhecer a anotação de Caibar Schuttel sobre esse espírito que acabamos de ouvir o seu relato. Heleninha passou assim a sua vida até desencarnar por conta de um derrame. Não conseguiu passar da escuridão ao fechar os olhos. Terminou despertando no umbral nebuloso. Era filha única de família abonada... Que se casou para contentar regras sociais. Teve três filhos, mas nunca se dedicou a nenhum deles. Experimentou o afastamento do marido e a perda de contato um a um com os filhos. Será que entendeu o que causou? Em vida, mal compreendia o que era o egoísmo e muito menos o materialismo. Somente no umbral terá tempo para meditação quanto à realidade da vida verdadeira, que é a espiritual, mas também aprenderá como desperdiçou as oportunidades de aprimoramento da vida reencarnada. Com esse relato, relato de Heleninha. nós vamos encerrar o estudo do item 4, intitulado Os Egoístas. E tem esse que nos apresentou dois relatos, duas histórias, em campos diferentes. Primeiro foi uma história no campo masculino, e agora uma história no campo feminino. Relembrando rapidamente... O primeiro conteúdo que refletimos foi sobre o relato de Danton, um ex-professor universitário que desencarnou. Durante um tempo permaneceu aqui na crosta, porém, por questões de vibração e sintonia, ele foi se alojar num umbral denso. E lá permaneceu longo período. E agora, a história de Heleninha, que durante a sua caminhada aqui no plano físico, teve muitas portas que se abriram para ela. De maneira fácil, tranquila mesmo. E por muitas portas ela entrou, porque ela quis entrar. Uma das portas que se abriu para a foi a porta da maternidade, a qual ela foi mãe de três filhos. E essa porta da maternidade, para muitas mulheres, não se abre. Quantas desejam ser mãe, desejam viver a maternidade, mas não conseguem? E passam durante toda uma reencarnação desejando, mas sem conseguir. Essa questão também afeta aos homens, que desejam ser pais, mas não conseguem. Logicamente que existe uma questão por trás que explica essa porta cerrada, trancada, que não se abre para um, mas se abre para outros. O que fizemos no passado? O nosso presente é consequência do passado. Quantas mulheres em vidas pretéritas não caminharam pelas vias do aborto, abortando espíritos em processo de reencarnação, a título de prazer, de vida material, a título de não querer aquele, entre aspas, empecilho em suas vidas, não querer estragar seus corpos, ou enfim, por questões, às vezes, também de ordem familiar, Quantas mulheres não praticaram o aborto? E praticam o aborto ainda hoje? Lembrando sempre que aborto é assassinato. É um gravíssimo delito que vai para a contabilidade espiritual de quem pratica. E depois terá que arcar com essa situação, com essa escolha, com essa decisão. Quantos pais não assassinaram seus filhos, também por questões individuais e pontuais, querendo fugir de alguma responsabilidade querendo eliminar um problema? Quantas mães e quantos pais, ou melhor dizendo, quanto, quantos homens e quantas mulheres não abandonaram suas famílias a título de aventuras, se esquecendo de que existem leis que organizam o universo, leis das quais nós estamos submissos. Portanto, os equívocos do passado retornam no presente, para que cada um possa se reajustar em relação aos débitos causados, ...por nós mesmos. Por isso não há injustiça. Não há injustiça. Há justiça. Em termos espirituais. Logicamente que em termos materiais a justiça ainda não alcança. Não abraça, não abarca tudo o que poderia abarcar. Cuidando apenas da sociedade... O que naturalmente é absolutamente compreensível. Então, a porta da maternidade se abriu para a Erenia. E o relato dela tem como pano de fundo, tem como base exatamente a questão da relação familiar. Esse é o mote, essa era a missão de Heleninha. Heleninha que teve muitas facilidades. Quais foram as outras portas que abriram, se abriram para ela? A porta da beleza física, a porta da riqueza material se abriu. A porta dos excessos também se abriu. São portas largas nas quais ela caminhou. E nunca se preocupou com a porta estreita. Foi uma escolha. Teve uma consequência e acabamos de conhecer através do seu relato. Todos nós temos objetivos, deveres, maiores e menores em nossas caminhadas. Todos nós temos. Existe o grande dever, se quiser colocar a grande missão, que é essa a mais importante. É para isso que estamos reencarnados. Existem os deveres menores, ou as missões menores, se preferirem. O dever maior é que vai nortear a caminhada. O dever menor está atrelado ao dever maior. As leis do universo são divididas em leis maiores e leis menores. O dever é a mesma coisa. Com relação a Heleninha, a única coisa que ela precisava se preocupar, já que ela era bela, já que ela não tinha problemas físicos ou mentais, já que ela não tinha nenhum problema familiar e financeiro, então qual era o único dever, a única obrigação dela? Cuidar da família. Como um jardineiro cuida do jardim. Só isso. E ela não deu conta disso. Essa era a missão dela. Esse era o dever e o objetivo dela. Ela não cuidou disso. Pai, mãe, avô, avó, tio, tio, irmão, irmã. São como os jardineiros. Durante o processo de relacionamento com os outros. O jardineiro cuida do jardim cuidando para que as ervas daninhas não sufoquem as plantas, as flores. Que o jardim fique organizado, limpo, adubado. E aquele processo se desenvolva. O jardineiro cuida para que as flores, as plantas, possam se desenvolver. Pai e mãe é a mesma coisa. Pai é jardineiro, mãe é jardineira. Que tenha semente, que são os filhos. Que precisa zelar por eles. Logicamente, que estamos num mundo de provas e expiações e na mesma proporção que encontramos pais e mães, avós, avós, tios, tias, primas, primas, irmãos e irmãs, de elevada estatura espiritual, que são jardineiros, encontramos aqueles que ouvidam a missão, que não aceitam, que fogem, que buscam as questões materiais em detrimento das espirituais, buscam a fuga. E não cumprem com seus deveres. Para que a gente possa entender essa questão relacionada à história de Elenia, nós vamos buscar neste livro aqui, Orientação, Ensinamento e Aprendizado. O Evangelho segundo o Espiritismo. No vídeo de Danton, nós fomos buscar instruções no Livro dos Espíritos. Por conta do tema egoísmo. A história de Eleni está atrelada à família, aos filhos principalmente. Então nós precisamos buscar aqui aprendizados, informações, que nos ajudam e muito a entender muita coisa. Muita coisa. Em relação ao dever, todos temos Deveres que devemos cumprir e não devemos fugir a essas questões. Esse livro nos diz o seguinte: vamos no capítulo 17, e o título é Sedes Perfeitos. O item: O dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Lembrando de novo. O dever é a obrigação moral. O que que Heleninha nos diz no último parágrafo? Ela diz o seguinte. Em verdade tive três filhos mal agradecidos. deles muito dinheiro e conforto. O que mais poderiam querer da vida. Então ela proporcionou dinheiro e conforto. Qual era o dever de Heleninha como mãe? Vamos aqui de novo. Como mãe, o dever dela era moral. Era cuidar dessas sementes e encaminhá-los ao melhor caminho que ela pudesse indicar. Mas ela ouvidou. Ela negligenciou. Não estamos inventando nada. Está aqui no texto. Quando ela afirma sobre meus filhos, interrogação, deixei-os todos aos cuidados de uma equipe de babás e instrutores. Ela abandonou os seus filhos, entregando a eles o que menos era importante: o conforto e o dinheiro. O dinheiro tem a sua importância relativa a cada momento no plano físico. Ninguém deve menosprezar o dinheiro e achar que ele não é importante. Ele tem a sua importância relativizada. O que ela fez foi dar importância a algo que tinha menos importância e o que tinha importância ela ouvidou. Ela continua. Para que uma mãe há de se desgastar para ensinar o óbvio a seus filhos? O que é o óbvio para Heleninha? Questões ali pontuais do plano físico. Questões ali de aprendizado, de escolaridade. No relato de Cai Schutel, ele nos diz o seguinte. Em vida... Ela, Eleninha, mal compreendia o que era o egoísmo e muito menos o materialismo. Ela não tinha um entendimento dessa situação na qual ela estava mergulhada. Mas no começo do relato dela, ela diz o seguinte. A vida dela foi tranquila, cheia de mimos e atenção redobrada dos pais. Ela teve pais que entregaram a ela tranquilidade, mimos, como ela fala, e atenção redobrada. Essa atenção levou a ela para qual caminho? Nós entendemos do egoísmo. Portanto, vamos agora ao nosso mestre quando ele diz: Uma árvore boa não pode. Dar frutos maus, na mesma proporção que uma árvore ruim não pode produzir bons frutos. Heleninha foi fruto de uma educação de pai e de mãe que ela teve. Qual foi o resultado? Um fruto ruim. Então a árvore era ruim. Naturalmente que ela simplesmente repetiu o que ela vivenciou. Proporcionando aos filhos toda essa situação de afastamento. Ou melhor, perda de contato. Ela se afastou do marido e perdeu contato com os três filhos. Porque ela nunca desejou ter contato. Nunca se preocupou com nenhum dos três Sim, ela proveu a maternidade, ela foi uma porta para a reencarnação de três espíritos, e isso é importante. Nesse ponto, não houve o egoísmo que muitas mulheres têm em relação a estragar o corpo, a estragar a vida, muitas vezes a vida empresarial, a vida social, a carreira, aqui ou ali. Para muitas mulheres, um filho e uma filha vai estragar. A gente vê isso. Não é novidade. É uma opção. É uma opção. Ela não optou por isso. Ela abriu as portas e três espíritos reencarnaram. Três espíritos reencarnaram. E a partir dali ela começou a atingir o objetivo. O objetivo de ter a família perfeita, porque ela vivia num meio, um meio social. E aquilo para ela era importante. O meio em que ela estava inserida era importante e ela, em termos estéticos, também era importante. Essas duas questões pautaram a caminhada dela. Então eu preciso me apresentar para essa sociedade na qual eu vivo da melhor maneira possível. Afinal de contas, eu vivo de aparência. Casal milionário com três lindos filhos. Foi o que ela buscou. Vamos aqui neste... Livro novamente o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos entender algumas coisas com relação à família. Capítulo 14. O título: Honrai vosso pai e vossa mãe. Item 8. Estamos falando da família de Heleninha. O título. Desse estudo é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer um envoltório corporal, mas deve, atenção agora, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Pergunto. Heleninha. E meu pior, os dois, eles incentivaram o desenvolvimento intelectual e moral dos três filhos? Sim ou não? Meu pior, nós não sabemos. Então vamos tirar ele da nossa reflexão. E Heleninha. Ela se preocupou, ela trabalhou, ela se dedicou ao desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, sim ou não. Lembrando que laços de sangue não estabelecem os laços entre os espíritos. Os espíritos que se reencarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, Parênteses próximos, mãe, filho, filha, avô, avó. Próximo, tio, tia. São mais frequentemente espíritos simpáticos. Simpáticos é que se, eles se conhecem. Têm algum tipo de afinidade, algum tipo de traço em comum. Unidos por relacionamentos anteriores. Então aquela família que se reúne, ela já se reuniu em outros tempos. Os papéis se invertem. Mas aquela família, ela já esteve reunida, não todos os membros, mas certamente alguns. Relacionamentos anteriores que se traduzem numa afeição durante a vida terrestre, mas... Mas pode ocorrer também que esses Espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros e divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Então eu posso ter uma família onde eu tenho... tenho Espíritos que são simpáticos e espíritos que se detestam. São antagônicos, que não se suportam por questões pretéritas. E também estranhos, que são colocados naquela família por algum motivo, a título de prova. Então, nós temos ali três, três filhos de Heleninha. Um pode ser ligado ao passado dela, um pode ser estranho a ela e um pode ser antagonista a ela. Talvez o mais velho gostasse dela, buscasse o aproximamento, não conseguiu. Talvez o do meio fosse um espírito estranho. Talvez o mais novo fosse um antagonista. Ou o contrário, enfim... Estamos aqui apenas especulando, a título de entendimento, reflexão e estudo. Os laços físicos, muitas vezes eles não criam a questão do laço espiritual. Há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. Dois tipos de família. A do laço corporal, ela vai se desfazer e lá no futuro, no plano espiritual, eles não vão se encontrar. Porque não é uma família ligada pelo laço espiritual. Aquele núcleo. A primeira, que é a família espiritual, é durável e fortalece-se pela depuração se perpetuam no mundo dos Espíritos. Então, desencarna um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um avô, um avó. Retorna ao plano espiritual. Quando outros dessa família no plano físico desencarnam, vão ter com esse que já desencarnou um novo contato. E novamente terão ali a reunião reestabelecida. Porque são os laços do espírito que unem esses seres, se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações das, da alma. A segunda, que é o laço corporal, é frágil como a matéria, extingue-se com o tempo e frequentemente dissolve-se moralmente, desde a vida atual. Então a gente tem aí uma questão que a gente pode trazer para a reflexão para o conteúdo de Heleninha. Talvez a família na qual ela procurou criar para apresentar a sociedade, formar para a sociedade, talvez foi uma família apenas com laços materiais. Não havia ali a ligação espiritual entre esses cinco personagens. Portanto, cada um foi buscar um caminho e ela não se sentiu em nenhum momento com deveres a serem cumpridos com relação a esses espíritos. Temos mais informações aqui neste livro. Mais informações. Por exemplo... Ao retornar ao plano espiritual, nós precisamos ter atenção a essa questão aqui. Heleninha teve as portas da riqueza abertas. Dinheiro nunca lhe faltou. Porém, nós não vamos tratar neste vídeo de dinheiro de riqueza aqui no plano material, porque na sequência do estudo deste livro, o próximo item se chama Os Ricos. Teremos uma história que é a de Diógenes. Se eu não me engano, esse é o nome. E aí a gente vai tratar especificamente da questão financeira, dos bens materiais aqui no plano físico. Mas a tudo nós devemos responder a seguinte questão. A tudo. Deus justo e severo, vos dirá que fizeste dispenser o infiel dos bens que te confiei e então o que nós vamos responder. Um filho ou uma filha é um bem que é depositado nas mãos de um pai e de uma mãe. Teremos que responder a essa questão. Heleninha. Assim como Danton, está no item Os Egoístas. Mas tem uma, uma afirmação aqui de o que nós precisamos também refletir sobre ela. Heleninha desencarna via derrame, ou seja, ela não esperava aquela morte. Ela cultuou o corpo, cultuou a beleza, cultuou tudo o que ela podia em relação ao hedonismo, e ao egocentrismo. Mas um derrame encerrou a caminhada dela no plano físico. De uma hora para outra. E ela não conseguiu passar da escuridão ao fechar os olhos. E aqui vem a afirmação que a gente precisa refletir. Terminou despertando num umbral nebuloso. E pode causar estranheza, porque nós estamos estudando... O capítulo 5, que trata de relatos de habitantes do umbral denso. O umbral nebuloso nós tratamos no capítulo 4. E agora Caibar Schutcher nos traz que ela desperta no nebuloso e não no denso. O denso abriga grande parte dos egoístas. Né? O que, que a gente pode entender com relação a essa afirmação? Vamos relembrar nós temos as quatro faixas de regiões umbralinas a menos carregada menos densa é a nebulosa que está próxima às faixas a faixa perdão das cidades espirituais depois da nebulosa temos a faixa densa depois a pedregosa e por último a cavernosa não existe deliminação de física uma fronteira, uma alfândega entre uma faixa e outra. Significa dizer que quando eu estou caminhando entre as faixas, em um determinado, um determinado ponto que eu saio de uma e acesso a outra, elas meio que se misturam nas bordas, nas franjas. No núcleo, não. Então eu tenho um núcleo e eu tenho ali a periferia, a borda, a franja. Dessa região umbralina. Então, ali existe uma mistura. Assim como eu estou olhando o céu e uma nuvem, ela começa a chegar perto da outra elas começam a se misturar. Eu não sei onde uma, onde uma começa, onde a outra termina. Então existe ali uma região entre o nebuloso e o denso, em que elas estão se misturando uma dentro da outra. E pode ser exatamente neste ponto que Heleninha despertou. No nebuloso, muito perto do umbral denso. Apenas para ficar claro. Pouco importa se é nebuloso, se é denso, porque ela vai sofrer do mesmo jeito. Qual que é o objetivo? Qual é o objetivo dela estar no umbral denso ou nebuloso? ou pedregoso, ou qualquer um. Qual é o objetivo de um espírito? Permanecer curto, médio ou longo período em uma região umbralina? Meditação em relação à realidade da verdadeira vida espiritual. Para que aprenda como desperdiçou a oportunidade do aprimoramento da vida reencarnada. É depuração, expurgo, limpeza. É isso. Por isso que ela está lá. A gente pode dizer que Heleninha caminhou pelos caminhos da vaidade, do desamor, do orgulho, do egoísmo, da arrogância, da potência tudo a gente pode colocar aqui. Por quê? Vamos no início do relato quando ela diz o seguinte. Sou uma mulher determinada. E ser uma pessoa determinada não é ruim. A depender do caminho que se escolhe. Da onde se aponta essa determinação. Se essa determinação ela é positiva... Ela é bem-vinda. Caso contrário, não. Sou determi mulher determinada, atingir meus objetivos desde o meu nascimento, quando consegui expulsar minha irmã do útero materno. Nasci filha única. Não. Aqui a, ela está falando de maneira perturbada. Não. Ela não tem o poder de expulsar, um espírito em processo de reencarnação só porque ela quis nascer filha única. Não. Isso não existe. Existem leis muito maiores do que a gente. A lei da reencarnação é uma. Não sou eu quem controlo isso. Não sou eu. Então não é ela que controla a reencarnação, ou não, de uma irmã. Então aqui é um espírito perturbado, translocado, absolutamente sem nenhum raciocínio lógico. Afinal de contas, viveu a vida como viveu, então a gente consegue entender esse tipo de, de ideia. Não, não tem como. E ela vai sempre permeando o seu relato, se vanglorizando da posição social. Do conforto, do dinheiro, do conforto, do dinheiro. Um espírito que estava sob a tutela dela, entra pela rota das drogas. Porque quando o pai e uma mãe não cuidam, alguém vai cuidar. O traficante vai cuidar. O outro viciado vai cuidar. E não é cuidar no bom sentido. Moral e ético. Pai e a mãe são responsáveis por aqueles que estão abaixo deles em relação a essa hierarquia pai e filho, mãe filho, mãe filha, pai filho. Se eu não cuido, alguém vai cuidar? Alguém cuidou do filho dela? Caminhou pelas vias da droga, terminou a sua caminhada com uma overdose. O filho mais novo teve a questão ali da homossexualidade. Optou, resolveu mudar e se tornar Paula. Onde estava a mãe nesse momento para conversar, para acolher, para orientar, enfim. Não. Para ela tudo causou estranheza e cada um fizesse o que quisesse, desde que não tirassem ela ali do conforto dela. E a filha do meio se, se distanciou desde sempre de todos, buscando a sua vida distante da família. Distante da família. E para ela isso foi até um alívio. Então isso não é, naturalmente, uma posição de quem desejava maternidade de maneira elevada, com sentimentos nobres mesmo. Uma egoísta, uma narcisista ou uma hedonista. E aí a gente volta aqui para o livro, o né, Evangelho Segundo o Espiritismo, vamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós temos a seguinte a afirmação aqui, Seguinte ensinamento. Causas atuais das aflições. Pode ser aqui no plano físico, no plano espiritual. Aflição é aflição. E a aflição está dentro do espírito, não dentro do corpo. Nós não vamos encontrar nenhum cadáver aflito. No cemitério, nenhum. nós vamos encontrar muitos espíritos aflitos na ordem dos milhares. E tem quatro. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim quer, duas fontes bem diferentes que importa distinguir. A aflição tem duas causas. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora dela. A aflição que eu estou vivenciando, ela pode ter nascido no presente, ou ela pode ter nascido no passado. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Caráter e conduta. Qual foi o caráter de Elenia? Qual foi a conduta de Heleninha? Qual foi o comportamento de Heleninha? Esse é o ponto fundamental em relação às questões que ela terá que enfrentar no futuro. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Eleninha foi ambiciosa? Será que ela foi? Ela poderá nos dizer. Vamos ver. Prossegui minha história de sucesso, trajetória de sucesso. Que sucesso? O que ela construiu? O que era sucesso para Eleninha? Festa com bailarino, ator, banda, droga, música... Bebida, excessos, vícios. Então essa é a trajetória de sucesso? Essa. Quando a gente vê então alguém bem sucedido, o sucesso então é ter os bens materiais, ostentar. Sucesso é ter dois milhões de seguidores aqui ou ali. E seguidor é muito... Interessante, porque seguidor é aquele que segue. Então a quem eu sigo? Eu sigo alguém que está me conduzindo à elevação ou à queda? A subir ou a descer? Esse que me guia. Porque eu sou um seguidor, o que é sucesso? É ter números, é apresentar números. Que sucesso é esse? Quando resolvi me casar. Lembrando, ambição, conduta, comportamento e caráter. Será que ela era ambiciosa e orgulhosa? Escolhi meu marido a dedo. Escolhi meu marido a dedo. De maneira fria, calculista, pragmática, porque ela diz. Ela diz isso. Um homem que me propiciasse filhos e elevadas somas de dinheiro, joias, viagens. Onde está o laço espiritual aí? Cadê o laço espiritual? Se eu estou escolhendo com a razão do plano físico, não a razão do espírito, não o sentimento puro, aonde está? Onde está o laço espiritual? Vamos lembrar, dois tipos de família. Laços materiais e laços espirituais. O meu marido, aquele que ele escolheu, me serviu maravilhosamente. Em que sentido ele serviu para ela? Ele serviu como um trampolim que ela se elevou espiritualmente, ou serviu para suprir os desejos e as ambições materiais dela. Afinal de contas, ele sempre teve uma conta bancária estupenda. Então eu tenho um tênis que me serve, me serve para caminhar daqui ali. Esse tênis não serve para que eu me eleve moralmente, me ajuda só no plano físico. Meu que o marido dela, ajudou ela no quê? Já que ele a venerava, a idolatrava. Ela escolheu um homem, um homem nanico, nariz adunco, olhos pequenos, com cabelo mal cortado, nem magro, nem gordo, apenas desengonçado. Ela escolheu de maneira pragmática, fria, alguém que ela pudesse controlar, dominar através do corpo físico da beleza, já que ela era linda, alta, cabelos longos, escuros, brilhantes, olhos verdes, pele clara. Então perto de Melchior ela era diferente mais bonita aos olhos da sociedade, e ele não. Assim ela poderia dominar, ter poder sobre ele. Se ela escolhesse um homem com um rapaz de corpo escultural lindo, ele somente pensaria nele, em outros homens, como ela diz, e haveria aí uma concorrência. Então ela eliminou a concorrência, ela se colocou acima de todos, de Melchior e dos filhos, e estes precisavam atender aos desejos dela. Os filhos para mostrar para a sociedade. O marido, para que ela dominasse através do poder físico e também para atender aos seus desejos. Como ela diz aqui, valime de todos os confortos possíveis advindos da riqueza material. Ela foi uma parasita que vampirizou a riqueza material. Só isso. Então ela foi ambiciosa. Continuando, a causa das aflições. Quantas pessoas, arruinadas por falta de ordem, de perseverança... Por má conduta e por não terem limitado os seus desejos, causa de aflição. Limitado os seus desejos, não houve limite, foi ilimitado. Vai até onde pode ir, vai causar problema. Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade? com as quais o coração nada tem. Chegamos aqui à definição do casamento de Heleninha ou de Helena com o Melchior. Eu vou reler. Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. É o que a gente acabou de ver. Acabamos de ver. Continua. Quantas dissensões e quirelas funestas se podia ter evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? É a ordem, é o limite. Quantas coisas a gente não pode evitar disciplinando o que a gente é? Quantos males e enfermidades... São a consciência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Excessos de todos os gêneros. Vamos voltar aqui à festa de 18 anos de Heleninha. Repleta de músicos, atores, bailarinas, diversão a noite inteira. Diverti-me demais, curti droga e exagerei na bebida. Todos meus amigos fizeram o mesmo. Volta para cá. Quantos males e enfermidades são consequências de intemperança e excessos de todos os gêneros? Então eu vou me excedendo, depois o mal e a enfermidade me visitam. E aí eu me revolto. É um ciclo doentio enfermo. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Voltemos novamente para o livro Descrição Relato de Heleninha. Vou até abrir os dois livros aqui. Vamos fazer a ponte. Ela diz... Em verdade, tive três filhos mal agradecidos. O Evangelho nos diz. Quantos pais são infelizes com seus filhos? E por que, que é infeliz? Porque não combateram suas más tendências no princípio. Dê-lhes muito dinheiro e conforto. O que mais poderiam querer da vida? Fica fácil a gente ter uma... Um entendimento, uma visão muito clara de como Heleninha desperdiçou, de maneira vulgar, uma reencarnação. Por fraqueza ou indiferença, os pais deixam desenvolver nos filhos os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que secam o coração. Pois depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Está explicado aqui, está explicado aqui por que a gente vai encontrando repetidas vezes famílias destroçadas nos relacionamentos entre pais e filhos. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência. Que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem. E verão se o mais frequente não podem dizer. Então volta lá, vai lá na fonte. Vai na fonte, de maneira verdadeira. Verdadeira. Chegando na fonte, observa. E aí o pensamento vem no seguinte sentido. Ah, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Evangelho segundo o Espiritismo, umbral, por Caibar Aqui, espíritos diversos, capitaneados por Allan Kardec e orientados pelo Espírito Verdade, que é Jesus. Não é difícil, basta querer. Basta querer. Traçamos aqui a questão da relação de Heleninha com o mundo. Uma egoísta. Uma egoísta como Dan. Qual é o antídoto para o egoísmo? Existe um antídoto, claro. Existe um caminho certo, um ponto certo, uma escolha correta é? para combater o egoísmo. Qual é? Capítulo 11: Amar o próximo como a si mesmo. Item 4: Eis o antídoto. Contra o egoísmo. Abre aspas. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Fecha aspas. É a mais completa expressão de caridade. Porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais segura. A este respeito, que tomando por medida que se deve fazer para os outros o que se deseja para si, com qual direito se exigiria dos semelhantes mais bons procedimentos de indulgência, de benevolência e de devotamento, do que se tem para com eles? A prática destas máximas tende à destruição do egoísmo, Eis o antídoto. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, o que? Indulgência, benevolência e devotamento. O amor ao próximo. Compreenderão estes homens a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Eis o antídoto que Heleninha deverá tomar contra o egoísmo que tanto ela cultivou dentro dela. Lembrando, fazer ao outro o que desejamos que o outro faça por nós é em termos elevados morais. Porque se eu desejo que o outro me dê dinheiro, a gente está falando de plano físico, e é o que Heleninha fez. Ela deu para os filhos o que recebeu dos pais. Existe, existe aí uma sequência. São três gerações. A gente está falando aí de pelo menos 200, 300 anos três gerações equivocadas. Os pais de Heleninha. Heleninha. Os filhos de Heleninha. É por isso que as reencarnações vão se repetindo. A roda das reencarnações, ela, ela não freia, não para, não cessa. Porque começa um tipo de comportamento e esse comportamento vai sendo reverberado, repetido. Precisa haver um freio, um corte, um basta, uma ruptura. A filha, que se engaja em movimentos sociais, de ONG, de caridade, busca outra coisa. Não busca aquilo que Heleninha tanto achava importante. Existe aí, então, um desequilíbrio uma dissensão. Uma buscou uma coisa, a outra buscou outra. Não sabemos o comportamento da filha. Por isso não nos vamos tratar aqui. Mas fica claro que uma desejava um caminho e a outra nem entendia esse caminho desejado pela filha. É o egoísmo. Somos jardineiros. Jardineiros que cuidam dos outros. Jardineiros que cuidamos de nós mesmos. O arado, o campo, de trabalho de Heleninha, era com os filhos, era com o marido, era na família. Deus colocou nas mãos dela a inchada. Bastava ela trabalhar, perseverar, suar mesmo a camisa com relação a essa situação familiar. Ela ouvidou, ela escolheu. Terá outras oportunidades? Sem dúvida nenhuma. Terá ao lado dela as facilidades? Não. Porque quando eu abuso, no futuro vai faltar. Por isso, eu preciso ter muito cuidado com os chamados excessos, a porta larga, que se abre. E aos borbodó, borbotões, milhares vão entrando, porque é isso, né? Vamos no limite. E depois, as consequências são duras, duras. Teremos que responder. O que fizestes com isto que lhe coloquei nas mãos? E cada um de nós terá que responder por si só. Muito obrigado por assistir este vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.